0: Sie hören jetzt den Predig podcast der Freien Evangelischen Gemeinde in Marburg. Weitere Informationen über unsere Gemeinde finden Sie im Internet
1: unter www.feg-marburg.de Ach du meine Güte, sind die groß geworden. Ich glaube, keinen Satz aus meiner Kindheit verbinde ich so sehr damit, auf alte Menschen zu treffen, wie diesen Satz. Und wenn ich jetzt selbst auf kleine Kinder treffe, stelle ich fest, ich bin offensichtlich selbst alt geworden. Kinder wachsen im ersten Lebensjahr 25 Zentimeter. Ich glaube, ihnen wird dann irgendwann bewusst, je schneller ich wachse, desto schneller kommt der Zeitpunkt, wo ich nicht mehr getragen werde. Und dann verlangsamen sie ganz gezielt ihr eigenes Wachstum. Und ab dem vierten bis zur Pubertät wachsen sie dann nur noch fünf Zentimeter pro Jahr. Ich habe das mal durchgerechnet, das sind zwei Haaresbreiten pro Tag, je nachdem, wie viel Haarspray man aufgetragen hat, aber so im Mittel zwei Haaresbreiten pro Tag. Doch bei uns Menschen anders als bei Elefanten, anders als bei den Schneidezähnen von Nagetieren, hört Wachstum irgendwann auf. In der Regel wachsen Mädchen bis zum 16. Lebensjahr, Jungs bis zu ihrem 19. Lebensjahr. Das heißt, wenn du heute Morgen hier sitzt und bist erwachsen und mit deiner eigenen Körpergröße unzufrieden, der Zug ist leider abgefahren. Tendenziell fährt er eher irgendwann wieder rückwärts. Doch bedeutet eigentlich das Ende von körperlichem Wachstum auch, dass wir innerlich nicht mehr weiter wachsen? Wächst unser Selbstvertrauen weiter? Wächst unsere Freude und unsere Zufriedenheit weiter? Wachsen wir eigentlich im Glauben weiter? Ja, würde Paulus sagen. Zumindest kann der eigene Glaube weiter wachsen. Denn wie bei einer Zimmerpflanze gibt es bestimmte Bedingungen, die Glauben ermöglichen. Ein sonniger Standort, ausreichend Pflege, gute Erde, der passende Dünger. Das steht oft auf diesen weißen Kärtchen, die in der Erde stecken, die ich oft vor dem ersten Gießen schon entsorgt habe. Doch genauso ist es auch im Glauben. Es gibt bestimmte Dinge, die uns helfen, im Glauben zu wachsen. Und in dieser Predigtreihe wollen wir wieder neu lernen, wie Glaube, wie wachsender Glaube aussieht und wie das gelingen kann. Und wir blicken dafür, Jan hat es gesagt, in Paulus Brief an die Kolosser. Und wir werden uns anschauen, was hat das mit Erkenntnis zu tun? Darum geht es heute. Wie kann man im Leid wachsen? wie kann man in der Freiheit wachsen und wie wird es dann konkret in der Liebe und auch im Alltag. Dafür werdet ihr drei Predigten hören und zwei zusätzliche Einheiten. Viele unserer Hauskreise beschäftigen sich mit dem Thema und du kannst es auch gerne für dich zu Hause nacharbeiten, nachlesen, in kleinen Gruppen oder alleine. Ihr findet dazu Material jeweils Sonntag oder Montag in der Gemeinde-App ich habe auch einige Exemplare ausgedruckt für alle die, die kein Internet zu Hause haben. Der Kolosserbrief. Ein paar Seiten Papyrus. Vier Kapitel. 2042 Wörter bei Luther. 11.700 Zeichen. Das macht ungefähr 42 Tweets bei Twitter. Das sind weniger Wörter, als ich in meiner Geschichte Abiturklausur geschrieben habe. Das sind weniger Tweets, als Donald Trump an einem wütenden, wütenden Nachmittag absetzt. Wobei ich mir gerade nicht sicher bin, ob er noch gesperrt ist oder nicht. Paulus schreibt diesen Brief an die junge Gemeinde in Kolosse in der heutigen Türkei. Und er war wahrscheinlich nie da gewesen. Er war wahrscheinlich nie in Kolosse gewesen. Doch seine Botschaft, das, was er sagen möchte, ist trotzdem dorthin gelangt. Wir lernen von einem jungen Mann namens Epaphras. Er war Paulus begegnet und hatte dann die Nachricht nach Kolosse gebracht und da war eine Gemeinde entstanden. Menschen sind zum Glauben gekommen und die Gemeinde wächst. Doch nach diesem Zauber des Anfangs, nach der Euphorie der Energie der ersten Tage, Wochen, Monate, kommen irgendwann erste Zweifel und Fragen. Und sie nagen an diesen frischen Trieben, an den frischen Wurzeln dieser jungen Christen. Stimmt das eigentlich, wirklich mit Jesus? Reicht Jesus aus? Oder brauchen wir nicht doch irgendwie mehr? Brauchen wir nicht doch irgendwie die Feiertage? Brauchen wir nicht die Gebote, um sie einzuhalten? Sollten wir nicht noch dies opfern? Oder vielleicht doch noch den ein oder anderen Gott in der Hinterhand haben, falls Jesus nicht ausreicht? Mit diesen Fragen reist Epaphras zu Paulus. Der sitzt Typisch Paulus, mal wieder im Gefängnis. Wie auch bei seinem Brief an Philemon, an die Epheser und Philippa. Nicht, weil er sich mit Sekundenkleber auf der Großseelheimer Straße festgeklebt hätte, sondern weil er ein Whistleblower war. Er hat Daten geleakt, würde man heute sagen. Er hat eine Wahrheit verkündet, die den Mächtigen dieser Welt gefährlich wurde. Und er wollte damit einfach nicht aufhören. Und so hört Paulus von der Lage in Kolosse und antwortet ihn mit diesem Brief. Paulus stellt Jesus Christus in dem Brief in das Zentrum. Es kommt ihm darauf an, zu erkennen, wer Jesus ist. Das ist seine wesentliche Antwort. Wenn wir erkennen, wer Jesus ist, wer das verstanden hat, was das mit mir persönlich zu tun hat, der wird verändert. Ich glaube, sein Kernanliegen des Briefes lässt sich gut über Kolosser 2, die Verse 6 und 7 zusammenfassen. Wie ihr nun angenommen habt, den Herrn Jesus Christus, so lebt auch in ihm, verwurzelt und gegründet in ihm und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid und voller Dankbarkeit. Paulus sagt, in Jesus Christus ist die Fülle und wer das erkannt hat, dessen Leben verändert sich. Und im ersten Teil des Kolosserbriefes den wir uns heute anschauen, in Kolosser 1, in Versen 1 bis 20, da hört Paulus von dieser Gemeinde und er ist begeistert, was da alles passiert. Die Menschen sind zum Glauben gekommen und sie leben das. Sie gehen liebevoll miteinander um, sie unterstützen sich. Der Heilige Geist weht in der Gemeinde, läuft, würde mein großes Vorbild Bernd Stromberg wahrscheinlich sagen. Doch dann wird aus dem Dankgebet ein flehendes Bitten. Er sagt, hört nicht auf. Bleibt nicht stehen im Glauben. Sagt nicht, das genügt jetzt. Nicht wie bei einem Bonsai, diesen kleinen Zwergenbäumen, wo sich selbst ein Chihuahua riesig fühlt. Da werden die Wurzeln gestutzt und der Raum der Erde ganz klein gehalten, damit Wachstum irgendwann aufhört. Und Paulus sagt, so soll es bei euch nicht sein. Wachst weiter im Glauben. Und dafür gibt es für Paulus nur einen Grund, Jesus Christus. Er ist Nährboden, Dünger und Sonne zugleich. Wir wachsen auf ihm, durch ihn und zu ihm hin. Und dann macht Paulus diese zentrale Bedeutung von Jesus deutlich in einem Lobgesang, einem Hymnus. Jesus ist der Schöpfer und Erhalter dieser Welt. Er ist Grund und Ziel allen Wachstums.
0: Lese aus dem Brief des Paulus an die Kolosser, die Verse 1 bis 20 des ersten Kapitels. Paulus, Apostel Christi Jesu, durch den Willen Gottes und Timotheus, der Bruder, an die Heiligen in Kolosse, die Brüder und Schwestern, die an Christus glauben. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater. Wir danken Gott, dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, und beten alle Zeit für euch, da wir gehört haben von eurem Glauben an Christus Jesus und von der Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt, um der Hoffnung willen, die für euch bereit liegt im Himmel. Von ihr, von dieser Hoffnung, habt ihr schon zuvor gehört durch das Wort der Wahrheit, das Evangelium, das zu euch gekommen ist. Wie in aller Welt, so bringt es auch bei euch Frucht und wächst von dem Tag an, da ihr von der Gnade Gottes gehört und sie erkannt habt in der Wahrheit. So habt ihr es gelernt von Epaphras, unserem lieben Mitknecht, der ein treuer Diener Christi für euch ist, der uns auch berichtet hat von eurer Liebe im Geist. Darum lassen auch wir von dem Tag an, an dem wir es gehört haben, nicht ab für euch zu beten und zu bitten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr, des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes und gestärkt werdet mit aller Kraft durch seine herrliche Macht zu aller Geduld und Langmut. Mit Freuden sagt Dank dem Vater, der euch tüchtig gemacht hat, zu dem Erbteil der Heiligen im Licht. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Er, Christus, ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung, denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten, es ist alles durch ihn und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Er ist der Anfang der Erstgeborene von den Toten, auf dass er in allem der Erste sei. Denn es hat Gott gefallen, alle Fülle in ihm wohnen zu lassen und durch ihn alles zu versöhnen zu ihm hin, es sei auf Erden oder im Himmel, indem er Frieden machte durch sein Blut am Kreuz. Lob sei dir Christus. Amen.
1: In diesem zweiten Teil der Predigt möchte ich einen bzw. zwei Verse aus diesem größeren Abschnitt in den Fokus nehmen. Kolosser 2, Entschuldigung, Kolosser 1, die Verse 9 und 10. Der Vers stimmt zumindest. Wir beten, dass ihr erfüllt werdet mit der Erkenntnis seines Willens in aller geistlichen Weisheit und Einsicht, dass ihr des Herrn würdig, ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk und wächst in der Erkenntnis Gottes. Wo fängt man eigentlich an, scheint Paulus zu fragen, wenn es um Wachstum im Glauben geht. Fängt man bei neuer Erde an, vielleicht doch der schattige anstatt der sonnige Standort oder mehr Dünger? Die Antwort von Paulus finde ich erstaunlich. Paulus sagt, wenn wir uns fragen, wo fangen wir an bei Wachstum im Glauben, dann sagt er, fangt beim Verstehen, fangt bei der Erkenntnis an. Wer im Glaube wachsen will, der muss in der Erkenntnis wachsen. Das griechische Wort für Erkenntnis, Epiknosis, rahmt diese beiden Verse. Er betet und er bittet, dass sie mit Erkenntnis erfüllt werden, dass sie dann in der Erkenntnis leben und dass sie dann wieder neue Erkenntnis bekommen. Wer sich mal wie ich ein wenig mit der philosophischen Erkenntnistheorie beschäftigt und dabei rein gar nichts verstanden hat, der stellt fest, etwas zu erkennen ist gar nicht so leicht. Deswegen möchte ich folgenden kurzen Fragen nachgehen. Was meint eigentlich Paulus, wenn er von Erkenntnis spricht? Was bewirkt Erkenntnis? Und wie bekomme ich eigentlich Erkenntnis? Wenn Paulus von Erkenntnis spricht, dann hat er nicht Schulunterricht im Kopf. Er denkt auch nicht an dicke Lexika. Er denkt auch nicht an Gelehrte oder Professoren. Dieses Wort für Erkenntnis begegnet uns 20 Mal im Neuen Testament. Und jedes einzelne Mal bedeutet es, Gottes Willen zu erkennen, Gott zu erkennen Gottes Wesen zu erkennen. Es ist mehr als Gnosis, mehr als Wissen, mehr als irgendein Zusammenspiel von Synapsen in deinem Kopf. Mehr als Denken, mehr als Verstand. Es ist Epiknosis. Eine Erkenntnis, die von oben auf uns herabkommt. Das meint diese Vorsilbe Epi. 2. Petrus 1 Gott gebe euch viel Gnade und Frieden, durch die Erkenntnis Gottes und Jesus, unserem Herrn. Diese Erkenntnis kommt von Gott und sie bezieht sich auf Gott. Die Grundlage für Wachstum im Glauben ist zu erkennen, wer und wie Gott ist und was das mit dir und mir persönlich zu tun hat. Diese Erkenntnis ist mehr als ein Verstehen in unserem Kopf. Und gleichzeitig hat es etwas zu tun mit gründlichem Nachdenken, zu hören, zu lesen, sich auszutauschen, wie Gott, wie Jesus sind. Diese Erkenntnis ist mehr als ein Gefühl in meinem Herzen. Und gleichzeitig hat es etwas mit tiefen Emotionen zu tun, zu spüren, zu fühlen, dass Gott mich liebt. Und diese Erkenntnis ist mehr als ein Erlebnis in deinem Leben, doch gleichzeitig hat sie etwas mit Erfahrung zu tun, im Leben zu sehen, dass Gott mich begleitet und trägt. Auf jeden Fall hat Erkenntnis etwas mit Wahrheit zu tun. Und in einer Zeit von Fake News, falsch meldenden Trollarmeen, subjektiven Wahrheiten und einer maximalen Beliebigkeit der Meinung erscheint ein Anspruch auf Wahrheit, sagen wir mal sportlich. Doch es geht um Wahrheit. Die biblischen Autoren sprechen von Wahrheit. Zugegeben, sie ist für viele verborgen, für manche nicht verständlich und für die allermeisten ist diese Wahrheit nicht glaubhaft. Doch die Bibel hält für wahr, dass Gott existiert, dass er der Schöpfer der Welt ist, dass Jesus Christus von den Toten auferstanden ist, dass es eine Vergebung der eigenen Schuld gibt dass der Heilige Geist in uns lebt und dass es ein ewiges Leben gibt. Wenn Paulus also von Erkenntnis spricht, meint er, Gottes Wille zu erkennen, Gottes Wesen zu erkennen und darin dann auch mich selbst mehr zu erkennen. Was aber bewirkt Erkenntnis? Wir haben schon gehört, Erkenntnis ist irgendwo hier. Erkenntnis ist irgendwo auch hier, aber Erkenntnis ist irgendwo auch hier, wer sagt, er hat Gott erkannt, aber sein Leben verändert sich nicht, der hat Gott nicht erkannt. Wenn ich im Sommer einen Stand mit kostenlosem Eis sehe, dann gehe ich hin und hole mir ein Eis. Also mal abgesehen von Geschmacksvorlieben und Laktoseintoleranz, ich gehe hin und hole mir ein Eis. Wenn ich zu meinem Auto gehe und sehe, dass sich eine Radmutter vom Reifen gelöst hat, dann ziehe ich sie wieder fest. Wenn ich erkannt habe, dass mir jemand etwas unfassbar Wertvolles geschenkt hat, dann sage ich Danke. Erkenntnis verändert unser Leben und Leben bewirkt dann wiederum Erkenntnis. Doch Paulus spricht nicht von einem Kreislauf. Paulus spricht von einer Spirale. Man kommt nicht wieder da raus, wo man gestartet ist. Erkenntnis zeigt sich im Leben, bewirkt neue Erkenntnis, zeigt sich wieder im Leben, bewirkt neue Erkenntnis. Du kannst dir aussuchen, ob diese Spirale nach unten in ein immer tieferes Verständnis zu Gott führt oder ob sie nach oben führt in eine immer größere Nähe. Aber man kommt nicht wieder daraus, wo man angefangen hat. Erkenntnis bewirkt Veränderungen. Dass ihr des Herrn würdig ihm ganz zu gefallen lebt und Frucht bringt in jedem guten Werk. Paulus rahmt dieses neue Leben in Christus durch Erkenntnis. Äußerlich wird etwas sichtbar, was innerlich wir erkannt haben. Doch woran sehe ich eigentlich, ob jemand glaubt? Woran sehe ich eigentlich, ob jemand erkannt hat, wer Jesus ist? Gar nicht so leicht. Selbst für mich ist es ja schon schwer, bei euch einzuschätzen, ob ihr versteht, was ich jetzt gerade sage. Zugegeben, es gibt Anzeichen. Ab und zu mal ein gnädiges Lächeln über einen schlechten Witz, ein wohlwollendes Halleluja zum passenden Zeitpunkt, ein kritisches Kopfschütteln bei meiner Kernbotschaft. Doch zugegeben, ich kann natürlich nicht in eure Köpfe und auch nicht in eure Herzen schauen. Bleibt deswegen diese Erkenntnis unsichtbar? Nein, bleibt sie nicht. In Matthäus 7 lesen wir davon, dass so wie man bei einem Baum sehen kann, dass er lebendig ist, daran, dass er Früchte bringt, so sieht man auch den lebendigen Glauben die Erkenntnis eines Menschen daran, dass sein Leben Früchte bringt. Und Paulus beschreibt es dann später in Kolosser 3. Diese Früchte sind, weil ich erkannt habe, dass Gott mich liebt, kann ich andere lieben. Weil ich erkannt habe, dass Gott mir vergeben hat, kann ich anderen vergeben. Weil Gott mit mir geduldig war, kann ich auch geduldig sein. Weil Gott sich ganz klein gemacht hat, kann ich anderen dienen. Wer Gott erkannt hat, der lebt wie einer, der Gott erkannt hat. Wie aber bekomme ich diese Erkenntnis? Vielleicht zum ersten Mal heute Morgen so richtig, Vielleicht aber auch nach Jahren und Jahrzehnten des Christseins wieder neu. Gibt es sowas wie eine Zutatenliste, ein himmlisches Erkenntniskochrezept oder wie bei einer Pflanze eine kleine Erkenntnispflanzenpflegeanleitung in die Erde gesteckt oder vielleicht einen göttlichen Erkenntnisshop, wo ich mit Paypal etwas kaufen und bezahlen kann. Ja, gibt es. Und nein, gibt es nicht. Lieber Henk, für dich zu Hause, wir sind wieder beim Stichwort Theonome Reziprozität. Gott handelt und der Mensch handelt. Ein Gott, der sich mitteilt und ein Mensch, der sucht, sie kommen auf eine wundersame Art und Weise zusammen. Auf der einen Seite lesen wir bei Timotheus, möchte, dass Gott, möchte Gott, dass alle Menschen zu dieser Erkenntnis kommen. Er möchte, dass Menschen ihn erkennen, ihn kennenlernen. Und dafür sucht er Beziehung mit uns. Er redet, er kommuniziert, er teilt sich mit. Wir nennen das eine Offenbarung. Etwas Verborgenes kommt zum Vorschein. Denn auf Gottes Willen haben wir keinen Zugriff. Wir können nicht wie bei einem EC-Automat unsere Karte reinschieben und dann kommt ein Bündel Erkenntnis raus. Nein, Gott muss sich mitteilen. Und das tut er und das hat er getan. Durch Träume, durch Begegnung, durch Jesus Christus, durch die Bibel. Und er wirft uns dabei nicht einfach nur ein paar Sätze hin, sondern er lässt es uns verstehen durch seinen Heiligen Geist. Erkenntnis auf der einen Seite ist ein Geschenk Gottes. Und auf der anderen Seite liegt es an uns Menschen, danach zu suchen. In Römer 1,28 lesen wir, dass es den allermeisten Menschen vollkommen egal ist, was Gottes Wille ist. Es interessiert sie nicht. Gottes Wille, mir doch egal. Und ich glaube, es hat damit zu tun, dass sie Gott nicht als Gott erkennen. Sprüche 1, Vers 7. Die Furcht des Herrn ist die Anfang der Erkenntnis. Wenn wir wirklich erkennen, dass Gott Gott ist, dann fragen wir nach seinem Willen. Und ich glaube, am Anfang dieser ersten oder vielleicht auch erneuten Suche nach Erkenntnis steht die Ahnung, dass alle kleinen und großen Fragen unseres Lebens letztendlich mit Gott zusammenhängen. Deine persönlichen Fragen nach Glück, nach Sinn und nach Liebe und gleichzeitig unsere weltweiten Fragen nach Gerechtigkeit, nach Frieden, nach Leben. Wer Gott fürchtet, der fragt nach seinem Willen, der fragt nach Erkenntnis. Doch wo fängt man an, nach Erkenntnis zu suchen? Ein Vorschlag. Fang hier an. Fang in der Bibel an, zu lesen. Ich treffe so viele Menschen, die sich nach mehr Gefühl, nach mehr Erfahrung mit Gott sehnen und gleichzeitig verlernt haben, die Bibel in die Hand zu nehmen und darin zu lesen. Die Bibel. Druckerschwärze auf Papier. Pixel auf einem Display. Schallwellen durch einen Lautsprecher, ist Gottes Wille in Buchstaben, ist Gottes Begegnung durch Umblättern, ist kostenlose, unbezahlbare Erkenntnis. Ich schließe mit der wichtigsten Erkenntnis von allen. Kolosser 1, 13 und 14. Er hat uns errettet aus der Macht der Finsternis, und hat uns versetzt in das Reich seines geliebten Sohnes, in dem wir die Erlösung haben, nämlich die Vergebung der Sünden. Die erste und die wichtigste Erkenntnis ist folgende. Gott liebt dich. Gott liebt dich genau so, wie du bist, genau so, wie du hier sitzt, mit allem, was du mitbringst, mit all dem, was du erlebt hast. Gott liebt dich. Und er hat alles hergegeben, damit du zu ihm zurückkommen kannst. Er ist so weit gegangen, dass er seinen eigenen Sohn am Kreuz hat sterben lassen, weil er dich so sehr liebt. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und du merkst, Gott redet zu dir, Gott spricht mit dir, Gott hat vielleicht einen kleinen Samen in dein Kopf oder in dein Herz gelegt und er ist dabei aufzugehen, dann sage ich dir, lass ihn wachsen, lass ihn wachsen, lass Gott zu dir reden. Und dann komm gerne nach dem Gottesdienst zu mir nach vorne oder während das Abendmahl zu Mitarbeitern mit Namensschild hinten im Raum. Wir nehmen uns Zeit für dich und sprechen mit dir darüber, wie kann das eigentlich aussehen, Gott in sein Leben kommen zu lassen, dass er wachsen darf. Gott möchte dir begegnen. Er kennt dich in- und auswendig, wie ein Vater seinen Sohn kennt. Er liebt dich, so sehr wie eine Mutter ihre Tochter liebt. Und jetzt liegt es an dir. Geh auf ihn zu, sprich zu ihm und lass ihn Wurzeln schlagen in deinem Leben. Amen.